0: сегодня мы продолжим э, такие путевые заметки, собственно, по странам и перенесемся в Италию. Горький писал сказки об Италии, а ты скажешь правду. Да, Италию я очень люблю, был в разных э, регионах Италии и был в том числе в Милане. Э, в Милане был создан один из самых известных итальянских театров. В воскресном номере газеты «Карьели де Sera 26 января 47 года на второй странице этой газеты была напечатана небольшая всего несколько строк заметка Сейчас я процитирую вам. Городское собрание на одном из своих последних заседаний одобрило передачу бывшего кинотеатра Бралетта драматическому театру, который будет управляться непосредственно коммуной и называться Пиколо Театра де Милано. Как сообщил заседатель Йори, новый театр откроет свои двери сразу, как только будут закончены строительные и ремонтные работы, возможно, в середине апреля. Открытие будет сопровождаться интересной концертной программой, в настоящее время специальная комиссия работает над репертуаром и набирает актеров. В общем, заметка эта э, называлась «Городской театр с постоянной трупой. И несколькими днями позже э, в той же газете появилась статья «Портер только для интеллигенции» называлась статья. Так. Вообще, это очень интересное время. Как раз это конец войны, 1947 год. Э, Италия... Это неореализм. Неореализм. Италия в безумно духовном подъеме. В в этой статье, которая называлась «Партер только для интеллигенции», было сказано, что репертуаром и формированием трупа занимается назначенная муниципалитетом группа комиссаров, один какой-то из профессоров католического университета, историк театра, и два человека. Паоло Грасси и режиссер, известный уже режиссер Джорджо Стреллер. Мне
1: только вопрос, а что там насчет э, коммуны было сказано? Это что, тоже современник был, как
0: бы? Я так так тебе скажу, вообще это очень увлекательная история создания этого театра. Представь себе, что война закончилась, Муссолини повесили на площади с его соратниками, разрушен Милан, а Милан, он вообще э, такой не совсем, я бы сказал, буквально итальянский город. Это такой больше европейский город. В нем нет такой атмосферы милой итальянской провинциальности Флоренции с ее знаменитым памятником. Есть собор, безусловно. Но это такой, даже сейчас, вот если посетить Милан, это огромные какие-то здания, они не не тех годов, что там здания во Флоренции. Это очень современный город город разрушен, в город приходит мэр, новый, после того, как закончилась война, бывший адвокат, адвокат бедных его называли. И он, как адвокат бедных, считал, что бедным нужно помогать быстро. Бедные не могут ждать. Как он прав. И благодаря ему он а он еще был творчески одаренным человеком, даже его пьесы шли в, в это время в, в театрах итальянских, он огромное количество сил вкладывает в, в то, чтобы как можно быстрее поднять культуру города, восстановить ласкала, восстановить какие-то театрики, оркестры, дать им силу, безусловно, параллельно выстраивая город mm-hmm. разрушенный. И благодаря этому мэру, Состоялось открытие театра пикала Демилана. Ты понимаешь, нужна все-таки вот эта рука властная, кто может дать деньги э, на это. До, Пикколо, э, до, до театра пикала э, в Италии не было стационарных репертуарных театров. Сама традиция итальянского театра... Конечно, массы, конечно, конечно предполагала бродячие. Да, бродячие. Вот, да, да. да. И это настолько укоренилось в сознании и артистов, и не было режиссерского театра. Не было. Но молодая э, поросль, да, в которую входил э, вот как раз-таки в э, Грасси и Стреллер, они и Висконти, они уже воспитывались, во-первых, они искали книги, они были вдохновлены э, революцией, театральной революцией в Европе и в, э, в России, Станиславский. Немерович Данченко, опыты в Охтангова Мирхольда uh-huh, да, uh-huh. и всех учеников, в общем-то Константин Сергеевич Станиславского. А, уважаемые радиослушатели, вы можете в предыдущие выпуски послушать. Мы, об этом, кстати, у нас был выпуск о комедии Деллярта уже, uh-huh, uh-huh. А, и в частности о, а, мы как раз, я всегда пытаюсь объединить в одной программе. Две составляющие. Либо театр какой-то, или или направление, или какого-то режиссера. И тогда мы говорили, если не ошибаюсь, о о театре Вахтангова и о комедии дель Так вот, стреллер, э, Грасси, вдохновлены русской театральной школой, хотят создать общедоступный театр. Художественный, общедоступный, профессиональный, стационарный театр. Многие высказывались против этой идеи, во-первых, куда деньги, денег не хватает, и так. В Милане пострадало, разрушено было 1400 зданий. Среди них театр Ла Скала, замок Сфорца, пинокотека Брера, церковь Санта-Мария де Ла Граца, где находится фреска «Тайная вечеря». И туда тоже нужны были деньги. Но все равно его фамилия была Грэппи, мэра Милана. Он выполнил задачу по восстановлению, в общем-то, города с таким редким чувством ответственности. Быстро, достойно, абсолютно честно. И, в общем, оставила себе себя замечательную память. Грассии и трейлеру представили помещение. Это было старое запущенное здание на улице Равелла, бывший кинотеатр и бывшая тюрьма одновременно, где в годы диктатуры Муссолини, в общем-то, томились борцы итальянского сопротивления. И есть такая, из разряда таких историй, да, театральных баек, что когда с с Грасси они пришли в этот заброшенный, это все было так запущено, какие-то пару софитов там нашли, которые еще не успели украсть. Долго думали, долго Начинать, не начинать, но все-таки решились, ударили по рукам. Не надо думать, что это был какой-то уже готовый им театр профессиональный. Нет, это было разрушенное здание, которое требовало восстановления, требовало какого-то репертуара обновленного, нового какого-то. Угу. Они взяли на себя руководство этого театра, разделили функции. Грасси стал директором. С трейлер стал художественным руководителем. То есть какая-то параллель Станиславский-Неморович-Данченко. И никого это, в общем-то, не удивляло. Они познакомились давно и как-то, как-то нашли общий язык. С трейлер. Стоит сказать, что он прошел суровую школу в итальянской бродячей трупе, Это очень с- консервативная структура, со своими жесткими законами, неизменными правилами. Там дисциплина была прежде всего. Доходило до того, что а, Корифей, который руководил этой... Ну, он был один из самых главных артистов капокомика, это руководитель труппы. Главный актер, он же руководитель труппы, который приезжал в какой-то город, договаривался о о выступлении, э, и в то же самое время он играл. Дисциплина была жесточайшая и доходила, на самом деле, до маразма, э, когда с одной стороны до маразма, с другой стороны до... э, я, Я абсолютно уверен в том, что театр — это прежде всего дисциплина. И сразу видно профессионального артиста, хорошая когда у него, у него школа, он очень дисциплинирован на сцене, он не позволит себе лишнего на сцене в поведении, он очень аккуратен, не шумит во время репетиции, не смотрит в телефон, как сейчас... Да ладно, старается. Всегда стараются профессиональные артисты носить смислые обувь. А пьющие артисты, у которых столько байк на,
1: на любом просто а, сабантучике, а, относятся ли они к дисциплинированным артистам?
0: Ну нет, ну слушай, ну пьющий, пьющий это значит артист, которого не занимают в репертуаре. Значит, у него есть время. И, и это значит, это проблемы э, заведующего трупа из-под рука. Ты должен занимать артистом, у него времени должно быть на... Э, ты сказал... Про вторую обувь, про сменную обувь, это да. тоже. Обязательно. Ну вот просто возвращаясь к этим капакомикам, доходило да. до того, что выстраивали там в ряд, Стейлер рассказывает о том, что выстраивали в ряд, и он просто дознание проводил. Покажите обувь, покажите подошву, грязное, не грязная. Штрафов не было никаких, но это было, ну, психологически, просто это стыдно было артисту, если вдруг у тебя... Я тебе так скажу, это ведь вопрос дисциплины и воспитания в уличном, не надо выходить на сцену. Постарайся уже с первых репетиций из подбора, а подбор это какие-то костюмы, которые могут дать, они не используются в театре. Это, во-первых, поможет тебе уже какой-то формировать образ во время репетиции. Ну, пиджачок, ну вот когда не твое. Это как, знаешь, берешь чужой текст и присваиваешь его, делаешь его своим. Так и здесь. Берешь чужой пиджачок, чужие брюки и ты уже уже какой-то образ. Это к чему? К дисциплине. Нельзя есть я, некоторые артисты, с которыми мне приходилось работать, они позволяли себе есть... На, на репетиции. Сидеть за спиной режиссера и есть. Из пластиковой посуды. Да ладно? Ну, тоже как-то странно уже совсем. Но на репетиции-то... Было. А, я не буду называть именно. именно. Имен не нужны, но какие новые грани ты открываешь в актерском деле для меня? Ну, то, что, например, знаешь, в этом же театре тоже об этом трейлер пишет, там не было причины, и это сейчас во всех театральных вузах говорят, что у вас только смерть может быть причиной не выйти на сцену. Температура, не температура, что-то случилось. Нет, ты должен. должен. В этом есть, конечно, э, что-то, наверное, ну, нечеловечное. э, Вот так вот жертвовать. И знаешь, что есть хорошая фраза. Театр не прощает преданности при этом. То есть, если ты вот так вот предан театру, если ты... То он может тебя проживать и выплюнуть.
1: Я готов с тобой согласиться. хотя Я, я когда-то написал фразу, очень много лет назад, uh-huh. она была в одной из пьес. Я основывался на личном опыте, что нет другого такого места на земле, где тебя так радостно принимают с первой минуты, где тебя забывают так быстро, и ты еще не успел закрыть дверь, тебя уже забыли. Это театр. Театр. Абсолютно. Абсолютно. Миш, я тут как хранитель времени напоминаю, да, значит, да. как мы сейчас увяжем, мы в Италии, это я, значит, Ласкала вот сейчас как раз вот реставрирует и.
0: А вот вот вот, как раз мы сейчас послушаем э, отрывок из Травяты. Дело в том, что стрейлер в год открытия театра Пикала, он в этот же год поставил в Ласкала Травяту.
1: И вот, в конце концов, ну, я не знаю, можно ли назвать это модными именами, или, во всяком случае, есть некие сакральные имена для театралов. Да, вот мы слышим Гротовский, Стрейлер там, или рядом Мнушкина, да, какие-то угу, вот... Угу. В чем, собственно, так... Какая заслуга с трейлера в становлении Европейского театра, что мы его помним спустя достаточно много лет, после открытия Piccolo театра. Uh-huh. Просто в двух словах, я понимаю, что это смешно, вопрос на пять минут, если бог, но просто на твой взгляд, театральный взгляд, человека режиссера и актера, прежде всего, в чем новации, которые произвел
0: трейлер, в чем притягательность его системы? Но ну, прежде всего он был реформатором театра. Uh-huh. Да, как я уже сказал, он изменил систему не только существования артистов в театре, но он изменил систему управления театром. Существование театра как, как э, организации. Да? Возвращаясь обратно к Станиславскому, Немировичу, Данченко, они тоже поменяли систему. Театр был такой антрепризный, театр премьерный, когда вот, э, ты правильно произносишь «капокамико», да? — Да. — «капокамико». Э, это то же самое почти было в, в России до... Ну, ну, Волков попытался там что-то делать, да. За что Ярославский театр его назвал? Трейлер привнес режиссуру многие старики, да, приверженцы такой старой итальянской школы, до стрейлеровского до периода, они были жуткими противниками режиссуры, они не понимали этого, как вообще может быть, что кто-то будет кроме артистов еще и руководить. Более того, стрейлер изменил и повлиял очень сильно на, на режиссуру оперную. Он вытворял сумасшедшие какие-то вещи, Он так ругался. Он со многими дирижерами работал. Во-первых, он выровнял э, в театре, вдруг в оперном театре появилось два главных человека. До этого был дирижер, а тут появился еще и режиссер. Он со многими работал, но самое сложное было у него работа, как он вспоминается, с Краяном. Потому что, ну, не, во-первых, они разные по взглядам, по, по разным взглядам, политическим, социальным, всем-всем-всем. Они, по, они по-разному относились к Моцарту, над которым они вместе работали с ним. Ну, как-то ему было очень тяжело. Заставлял хор поворачиваться спиной к залу, заставлял артистов, солистов выходить ну, куда-то ближе на авансцену или, там, глубже. Они привыкли петь... Надо понимать, что оперное искусство, оно очень консервативное. Очень. Оно до сих пор консервативное. И э, во многих театрах можно э, оперных увидеть, когда арию допивает как в балете, да? Арию или, там, партию дотанцовывает человек, артист, И потом аплодисменты, и он может выйти из образа и поклониться, даже получить цветы и продолжить выступать. Для «Стрейлера» это было э, невыносимо, потому что для него театр простой, ну, знаешь, человеческий театр, не знаю, театр с человеческим лицом, никакой пафосности. Он этого не терпел, как, собственно, и Станиславский. Он со своими учителями считал и Брехта, и Станиславского, понимаешь, он оттуда подпитывался. И что интересно, это вот вопрос о том, во-первых, да, что он был реформатором театра, и драматического, и оперного. Плюс ко всему его знаменитый спектакль «Слуга двух господ». Он сам пишет об этом. Многим кажется, что это такая была простая работа над этим спектаклем. Хотя он был второй. Он, им не открывался театр. Uh-huh. Но он почти сразу он вышел. Буквально там, спустя несколько недель после премьеры. Я о премьере скажу чуть позже. Uh-huh. Открою название вам этого названия спектакля примерного. Но «Слуга Господь был сложнейшим спектаклем. Почему? Потому что... Вроде я говорю, да, что все, все эти артисты укоренились в, в тот старый театр, но при этом они забыли, какой должен быть э, театр комедий-масок. Э, Стрейлер восстановил. Это, знаешь, как фансамбль э, ансамбле Моисеева, mm-hmm, что mm-hmm. даже там этот Сертаки в Греции узнали, что, оказывается, вот так ему надо танцевать. Понимаешь? То есть была огромная работа проведена с трейлером в архивах. Он встречался с специалистами, которые еще помнили, как играли предыдущие артисты. Он встречался с специалистами, которые разрабатывали эти маски театральные. В общем, влияние было огромное, огромное. Ну и вообще его судьба складывалась. Он за свою вот эту революционность он потом поплатился в театре. Я об этом тоже скажу Чуть позже. Но сейчас про то, что э, театр не прощает э, преданности. Второе. Человек, о котором я сегодня хочу говорить, я все-таки не буду буквально на такой водораздел делать между ними. Первая часть и вторая. Э, я хочу вплести это. Потому что это очень важно. Анатолий Васильев, создатель театра Школы драматического искусства. Когда в театре есть концепция, а у Пикала театр была концепция, это маленький театр, во-первых, он был назван в честь малого театра российского, <говорит> российского малого театра, понимаешь? Прикольно, да. Но это маленький театр с желанием работать на обширную аудиторию. Когда есть миссия в театре, озвученная, внятная миссия, тогда тебе легче им управлять, легче находить репертуар. У Пикала театра была эта идея... Что такое бренд? Да, бренд нельзя. Это не, не логотип. Бренд это то, что э, неосязаемое, это то, что сразу в голове всплывает. Mm-hmm. Mm-hmm. Слышишь, современник, И я уже сразу могу. Определенная ассоциация. Да молодое, необычное, ну, для того времени, да, шестидесятники, вот это бренд. вечно живые, да, вот да, это да, вот да, набор да. цепочки. Да, какие-то. да, пикло театр это тоже общедоступный, стационарный угу. театр э, э, с трупой. Понятно, что они, они не были на ставке в этом театре, они были на контракте, потому что у них не было, в муниципалитет их содержал, но это... Они все равно работали где-то в других местах, артисты, но собирались, для них Пикало было точкой притяжения. Угу так и театр э, школы драматического искусства, созданный Анатолием Васильевым. Для меня это один из уникальных, именно вот идея Васильева. Я не говорю о том, что сейчас там происходит в этом театре. Васильев сформулировал концепцию театра, и она, на мой взгляд, гениальная. Театр-храм. Театр, в котором, как это ни странно, зритель не важен. Важен сам акт спектакля, когда артисты, режиссер, они общаются с Богом. Они не для зрителей это делают. Театр, храм, в котором будет идти э, спектакль, или будет идти какое-то действие, даже если зрители не придут, даже даже если заметет снегом э, тропинку к этому театру-храму. Театр с э, дневным светом. Это было и на Поварской. Первое здание, которое получил Анатолий Васильев, его соратник, вот Игорь Попов, и артисты. Игорь Попов, напомню, художник и архитектор, художник многих спектаклей, и автор вот этого здания театра на светинке, который такой белый. Художники по свету там, конечно, вешаются. Белый театр, белые стены сложно освещать. они Свет отражается. Понимаешь, в театре должно быть черное все. Театр без кулис, театр без сцены, без подмостков. Я когда впервые в этом театре оказался, меня повел мой друг Сеня Перебаум, мы за каким-то картоном приехали туда что-то, я еще был студентом. Он через какую-то галерею меня повел. Галерея была под крышей манежа, там большая сцена, манеж называется. Какие-то деревянные перемычки, свет дневной проникает, что-то невероятное. В итоге Васильев ушел из театра вернусь к тому, что театр не прощает преданности, так вот, артисты театра Васильева, это какая-то секта была, по большому счету, театр Васильева. Туда часто попадали люди без образования, буквально театрального, да, актерского. Мы вспомним, конечно, спектакль «Взрослая дочь молодого человека». Это я догадался, почему один музыкальный номер здесь. А он сейчас прозвучит. Но... «Серсо», там, да. конечно, там, там был набран каст Но это не было еще театром Школы драматического искусства Взрослая дочь молодого человека Это Таганка Это Таганка А в СРСО был ну, Там был и и Андрейченко И Петренко Просто это, это, как говорят, дримкаст Спектакли эти можно сейчас посмотреть Они в свободном доступе Я рекомендую вам посмотреть спектакли Особенно один из моих любимых У меня два спектакля Это СРСО и э, второй спектакль про «Диалоги Платона». Uh-huh. Кажется, так назывался, «Диалоги Платона». Там э, Александр Ануров играл. Он такие огромные пласты текста, так легко прип... он, он их просто, знаешь, как гранит этот раскалывал на мелкие и в пыль, и это было невероятно, и легко смотрелось. Ну, то есть, вот сейчас, может, посмотреть, я это не видел вживую, я видел, видел только видео, потому что я был тогда маленьким мальчиком. Ну, давай послушаем э, отрывок из взрослой дочи молодого человека. Читонуга-чуда. железнодорожная песня,
1: как говорит один из героев, да? Да. А козел на саксе. (с) Поехали, будем слушать.
0: Ну вот, что касается Васильевских спектаклей, открылся театр Школы драматического Искусства спектаклем «Шесть персонажей в поисках автора». Вот эта вот сцена на Поварской. Дмитрий Анатольевич Крымов пришел туда со своей лабораторией, и первые спектакли выпускались на на этой сцене по приглашению Васильева. И я в том числе там три или четыре спектакля сыграл в одной из студий. Уникальное вообще пространство. Оно было как-то... Надо надо понимать, что это дом на Поварской, в котором находятся квартиры послов. Это огромные квартиры. Там несколько этажей было отдано под театр. Одна из студий занимала одну квартиру. И еще был кабинет Васильева наверху, на верхнем, то есть первый цокольный этаж это театр, а кабинет Васильева это репетиционное пространство с уникальной готической крышей, там Васильев работал, а потом, когда Васильев ушел, Крымов уже занимался со студентами, с художниками, вел там лекции, это была база, где художники... Миш, ну, просто вопросы возникают по ходу. Скажи,
1: можно Крымова считать соратником Васильева и продолжателем его
0: каких-то традиций? Или это все-таки другая школа, другой режиссер и другой мастер? Ты знаешь, это ведь жуткий был конфликт, когда Крымов пришел в театр. А Васильев ушел потом. Он, он, Васильев очень быстро ушел из театра, а, потому что... Ну, то есть не то, что быстро, когда он пригласил сначала Крымова и через какое-то время поругавшись с Лужковым, который считал, что э, не выполнялись его распоряжения. Однажды... Ну, это такая одна из баек, что он проезжал по Сретенке Лужков и увидел, что в театре э, а, там фасад выходил на Сретенку. Mm-hmm. Это бывший кинотеатр «Уран». Что, не, нет афиш на театре. Mm-hmm. А, 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 этот театр построен специально к театральной олимпиаде международной. Кажется, два театра построили тогда. Васильевский и новую сцену Фоменко. И это как-то его разозлило. Ну, говорят, еще какие-то были проблемы. То ли начали отбирать поварскую. Поварскую отдали открытой сцене. А Васильев не хотел терять, что логично вполне. Короче говоря, ушел Васильев. Крымов был там со своим театром художника в Белом театре, где он... Я тебе так скажу, в театре Васильева не было ну, гримеров в том понимании, что э, какие-то, знаешь, гримы делали артиста. Максим какой-то вот мейкап, как говорится. Uh-huh, uh-huh. Это Крымов уже привнес гримы, носы мы там клеили, шрамы, э, отрезанные руки, что-то уши приклеивали к себе. И в этом он был продолжателем Васильева, я считаю. Продолжать это не тот, кто пытается сдувать пылинки. Дух. Да, дух. Какой к черту дух? Забудьте про дух. Это меня поражает, когда театр вдруг теряет худрука, худрук уходит. И так во многих театрах происходит. И потом начинают вот этого обращаться к... к пожалуйста, это, это, безусловно, нужно хранить. Это, безусловно, нужно уважать память. Но посвящать дальнейшую жизнь театра только вот этой памяти... Это, знаешь, это все время нужно оглядываться назад. Кстати, у у Крымова есть спектакль э, «Онегин своими словами», который был поставлен э, незадолго до его отъезда. И там, он для детей как бы э, спектакль. Но там очень важная мысль, которая меня очень задела, что нужно вовремя посмотреть назад в своей жизни. Посмотреть назад, увидеть... Проститься и дальше идти, повернуться вперед и идти вперед. В этом как раз-таки э, сила была Крымова в этом театре, что он, э, возможно, благодаря этому он и как бы так довольно долго просуществовала лаборатория, она потом развалилась, к сожалению. Но э, вот этот отрезок времени, который она существовала, она была активно, продуктивно, интересно, необычно, раздражала всех. Быть соратником и продолжателем традиции это как раз таки не подражать, а ломать лед и идти вперед. Ломать лед, а не сидеть на гретом местечке, когда тебе тобой уже предыдущий создатель театра что-то сделал, а ты потом его именем прикрываясь идешь вперед. Абсолютно с тобой согласен.
1: И мне нравится очень эта мысль о том, что театр не прощает преданности, хотя очень обидно.
0: Я да, 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 многих вот, художников. Вот, и, и артисты многие, э, Васильевские, которые вот были абсолютно преданы э, театру. Э, многие из них не состоялись, как, вот, знаешь, такие звезды, артисты, да, э, они, они, они в этой лаборатории, да, они изучали театр. Васильеву важно было изучать театр, и, и этим тоже он силен. Мало кто этим занимается изучением театра. А, но это, вот, к вопросу о том, что тяжело было ли смотреть его последние спектакли в школе драматического искусства. А, не тяжело, потому что в них а, вот, у, уходил в какой-то. Я как, как зритель уходил в какую-то медитацию, да, у меня открывались какие-то, ну, свои мысли. Я не думал о том, что поскорее будете. Есть один режиссер в Москве, он ставил спектакли, э- и-, и-, и он открыто э- заявлял, что он изучает скуку в театре. И ты приходил, и заведомо, и два часа. А еще, знаешь, он любил стоять за спиной зрителей, то есть не уйдешь. А. <с>, не уйдешь. Вот. вот что говоря о Васильеве, и вернусь, вернусь все-таки давшись персонажей в поисках автора, концепция театра Ясна, да, театра храма Васильева, соответственно, и репертуар подбирался. И, в общем-то, выдающийся режиссер, на которого опирались и опираются многие нынешние современные режиссеры российские. Но, как мне кажется, вот возвращаясь к этому белому театру, к эстетике белого театра, конечно, там возвращение к античности. Не может быть, что один источник был там у художника, художник всегда набирает со угу, всех сторон. Угу. И значит, как. Ну, вот в призму заходит, может быть, там несколько лучей, да, а потом один э, uh-huh. выходит. Так и у художника. А, и вот у него сформировался именно такой. Он увлекался Гротовским. А, поэтому даже там есть Грот-зал в театре школы драматического. Uh-huh. Хотя думают, что он на цокольном этаже находится, и что-то типа Грот. Нет-нет, он действительно он просто Гротовский. И, Миш, прошу прощения, да. а ты объединил с трейлера и Василием? Вот, Белый театр. Я немножко ушел в сторону. то есть, ты примерно так же, ты медитировал сейчас. Да, 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 да. да. Потому что у стрейлера, знаешь, как у Пикассо были периоды э, да, любого да, да, период. Да. так и у стрейлера э, у него э, в последний период его жизни он начал ставить спектакли в светлом цвете в белом цвете. Вишневый сад, прежде всего, был поставлен. Был, все, все выходили в белом, почти что пустая сцена была. Сел какой-то странный тюль, над э, такой э, прогнувшийся над сценой. и лепестки сыпались вишни, как будто бы на зрителей, mm-hmm. так хелхался. Mm-hmm. Второй спектакль, который тоже был поставлен с трейлером, это Буря. Знаешь, есть спектакль, который, который оставляет след и который является путеводной звездой по уровню, на который ты должен ориентироваться. Mm-hmm. Наверняка многие читали, слушатели «Бурю Шекспира», но, может быть, не все помнят там, героев, но там есть такой волшебник Проспера. И вот в этом спектакле, опять же, вы можете найти это в интернете, это есть запись. Начало спектакля невероятное. Буря решена, просто стоит огромный, это пол, какой-то свет блестит там, с полохи, чего-то. Огромный деревянный столб на веревке, который, который вот он прикреплен, видно, как-то к, к сцене. Вверху привязан к веревке, которую... Столб шатает по всей сцене, и к нему привязана какая-то еще тряпка. И артисты держась за этот столб, мотаясь, мотыляясь, звучит этот гром, вот создается абсолютно атмосфера бури, бури, шторм. А финал, когда ходит Проспера на сцену, на ван-сцену, у него такая палочка, он ее ломает, и за его спиной рушатся все колосники, падает вся декорация. Все падает. Все. Вау. Ну, В общем, стрейлер для меня и для многих режиссеров и зрителей, и артистов является тоже такой знаковой фигурой. И то, что он поплатился, он в один момент, когда э, возникло сопротивление в 70-х годах, молодая поросль его сместила из театра. Он вдруг понял, он даже не заметил, как он стал ретроградом. И они его выгнали буквально из театра. Он потом вернулся обратно в Пикколо-театр. Проработав какое-то время в в лабораторных условиях Но вот он все время Был живым на самом-то деле Вот это очень важно для режиссера Быть живым Живым и только до конца, как сказал бы Борис Леонидович И в завершении Пока есть одна секунда Я скажу, что бы обещал сказать, что премьерным спектаклем Пикало театр Было спектакль на дне по-горькому